0: Bienvenue à Je Vote pour la Science, l'émission qui unit politique et science. Édition du 27 novembre 2012, ici Isabelle Burgin et Pascal Lapointe. Cette semaine... Un expert est-il responsable d'un tremblement de terre Bonjour, Pascal.
1: Bonjour, Isabelle.
0: Le mois dernier, un tribunal italien a infligé une peine de six ans de prison à des sismologues. Une histoire qui, vue d'ici, a semblé complètement aberrante. Ils ont été condamnés à la prison à cause d'un tremblement de terre.
1: Oui. Le 22 octobre, le juge Marco Billi a condamné six sismologues, c'est-à-dire des experts en séisme, ainsi qu'un fonctionnaire de la protection civile italienne. Il les a condamnés à sept années de prison chacun pour homicide involontaire, ou pour être exact, homicide par imprudence. Ils n'ont pas utilisé d'armes à feu, ils n'ont poignardé personne, ils ont plutôt été accusés en rapport à un contrôlement de terre qui avait dévasté la ville de l'Aquila il y a trois ans et demi, en avril 2009 un séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter qui avait fait 309 morts et plus de 50 000 sans-abri.
0: Il faut souligner que la vraie raison pour laquelle ils ont été condamnés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prédit ce séisme. L'accusation était plus subtile que ça. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais il n'empêche que c'est comme ça que plusieurs l'ont interprété. C'est
1: parce que l'accusation a reproché à ses experts, en gros, d'avoir minimisé les risques. Il y avait eu des petites secousses sismiques pendant les semaines précédentes et ces experts auraient, selon l'accusation, donné un faux sentiment de sécurité aux gens de l'Aquila. Du moins, à une trentaine de ces gens qui, selon l'accusation, ne seraient pas restés chez eux si l'information diffusée avait été différente. Et donc, ils ne seraient pas morts quand leur maison s'est écroulée.
0: Mais ça pose la question de la responsabilité du scientifique. Un sismologue peut-il être tenu responsable des décès causés par un tremblement de terre un scientifique qui intervient sur la place publique peut-il être tenu responsable s'il a mal communiqué l'information sur le risque Ou si le risque a été mal calculé Ou si le risque a été mal vulgarisé Si c'est ça, on va voir plein de scientifiques qui n'oseront plus parler aux médias.
1: C'est la décision rendue d'ailleurs. Toutes ces questions que tu poses, ce sont celles qu'ont posées plein d'associations de scientifiques dans le monde, qui ont également publié des messages de protestation et qui se sont portés à la défense des sismologues. En gros, la plupart des gens ne comprennent pas comment le juge a pu en arriver à cette décision. Il faut vraiment revoir le fil des événements pour comprendre au moins ce qui a motivé les familles des victimes à poursuivre ces six experts, de même que la septième personne, le représentant de la protection civile italienne, celui-là joue un rôle important dans l'histoire.
0: Oui, dans cette histoire, il y a d'abord une conférence et ensuite une conférence de presse.
1: Le 31 mars 2009, donc six jours avant le tremblement de terre, la Commission italienne des grands risques s'était réunie à l'Aquila pour faire le point sur les petites secousses sismiques que venait alors de connaître la région et pour essayer d'évaluer les risques que ces petites secousses ne soient annonciatrices d'une plus grande. Leur conclusion était, dans leur langage scientifique, qu'un gros séisme était peu probable, mais ne peut être exclu. Lors de la conférence de presse qui a suivi, par contre, les six sismologues étaient déjà partis et le représentant de la protection civile s'est donc retrouvé tout seul. En réponse à une question d'un journaliste, il a affirmé qu'il n'y avait aucun danger. Et c'est là-dessus qu'a l'accusation, alléguant que les sept accusés avaient donné des informations inexactes, incomplètes et contradictoires.
0: Donc, on pourrait dire qu'il y a eu mauvaise communication.
1: C'était déjà l'analyse de revues comme Nature, plus tôt cette année, pendant le, pendant le procès. Est-ce que les experts n'auraient pas dû être plus clairs dans leurs propos pour expliquer ce qu'est un risque, ce qu'est une probabilité de risque est-ce que les sismologues n'auraient pas dû être présents à la conférence de presse D'ailleurs, Pierre Nouraud, qui sera notre deuxième invité tout à l'heure, a publié un article où il pointe, lui aussi, la mauvaise communication. Mais même là, même ceux qui sont partisans de cette thèse ne s'attendaient pas à un jugement aussi sévère. Six ans de prison, une amende de plus de 8 millions de dollars et l'interdiction définitive d'exercer tout emploi dans le secteur public. Le jugement va d'ailleurs être porté en appel. nous aujourd'hui, Fiona Darbescher, sismologue et professeur au département des sciences de la Terre à l'UQAM. Elle est également associée au Géotope, un réseau d'une trentaine de chercheurs dans une demi-douzaine d'institutions québécoises. Bon, bonjour, madame Darbescher. Bonjour. Alors, dites-moi, cette fameuse histoire des sismologues italiens, comment d'abord vous avez réagi quand vous avez appris ce jugement?
2: À la fin, le, ju le jugement m'a choqué. Um, J'étais déçue que ce, cette situation ait passé parce que um, c'est une situation très um, difficile, um, très compliquée. Mais à mon avis, um, un um, processus juridique n'était pas um, le, le meilleur um, type de, de choses à, pr à procéder, et particulièrement um, cet um, résultat.
1: Expliquez-nous quel est le rôle d'un expert dans une situation comme celle-là. On sait qu'il y avait eu des secousses mineures dans les semaines précédentes, on sait qu'on avait donc une population qui était inquiète à l'Aquila et on sait qu'on a les autorités politiques autour de ça qui se demandent quelles décisions prendre. Quel est le rôle d'un expert au milieu d'une situation comme celle-là?
2: Effectivement, à mon avis, ça, ça devrait être exactement ça. Um, les, les avis experts, en considérant toute l'évidence et toutes les... Um les connaissances scientifiques, par exemple, pour dire en ce cas que la prédiction n'est pas possible, mais encore pour le dire en façon qu'il peut être bien compris par les gens dans, dans les autorités et bien compris par le public. Mais on ne peut pas dire effectivement des, des messages trop rassurants ou trop l'autre sens. On reste des faux positifs ou des faux négatifs en ce cas. Donc, il faut présenter l'évidence et ce, ce qui existe, ce qui est bien connu.
1: Mais on voit comment dans votre discipline, la sismologie, c'est difficile, parce qu'on peut dire, comme ces sismologues l'ont dit, que c'est peu probable qu'il y ait un tremblement de terre, mais il n'y a jamais une certitude dans votre science. Donc, ce n'est pas facile de donner un avis entièrement rationnel.
2: Oui, c'est toujours le problème avec, effectivement, la gestion du risque dans l'environnement de production des tremblements de terre. Parce que si on dit... Tout simplement, non, on ne peut pas prédire les tremblements de terre, on ne peut dire rien. Effectivement, l'avis du public serait aussi oh, scientifique, um, ils ne savent rien, um, ils ne peuvent dire rien, um, ils peuvent il nous, nous aider. Mais à l'autre sens, si on dit trop par rapport aux vraies connaissances des de prédictions des tremblements de terre, on risque d'avoir des messages qui sont effectivement, interprété en façon fausse.
1: Exactement. Vous pouvez être perdant des deux côtés. Si ces sismologues-là avaient été suffisamment euh, alarmistes pour qu'une recommandation d'évacuer le village soit ordonnée, mais qu'il ne s'était rien passé, euh, il y aurait peut-être pu être poursuivi aussi, donc perdant des deux côtés.
2: C'est exactement le cas euh, en Italie encore. J'ai lu un article dans le, dans le journal Science, très récemment, qui a mentionné dans le nord d'Italie qu'il y avait une perte de tremblement de terre et les scientifiques ont été demandés quelles sont les probabilités d'une troisième. Ils ont dit un avis. Le résultat de ça, c'était des mesures d'urgence faites par les autorités. Mais lorsqu'il n'y avait pas un autre tremblement de terre, le maire d'une ville dans la région a poursuivi en justice les gens-là pour effectivement mal affecter l'économie à cause des mesures d'urgence.
1: C'est assez inquiétant. Euh, comme, comme scientifique vous, ça pourrait presque vous inciter à vous taire, à éviter d'aller sur la place publique, à moins vulgariser votre science de peur d'être poursuivi dans un cas comme dans l'autre.
2: Oui, ça, 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 ça c'est une grande risque en général. Et je pense qu'il faut penser en, et faire beaucoup d'attention comment ces résultats, comment cette science est communiquée au public, parce que en général, le public ne connaît pas. Um, les détails de cette science um, les idées des de, de probabilités du de tremblement de, de, de terre, qu'est-ce que c'est qui est bien connu, qu'est-ce que c'est qui n'est pas bien connu. Il y a aussi des gens qui sont juste um, aux limites de, de sociétés scientifiques qui disent « Oh oui, nous pouvons prédire des tremblements de terre ». Effectivement, face à des incertitudes dans la science, le public est, préfère à, 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 à écouter ces, cho ces choses qui semble un peu plus définitif
1: Il y aurait donc un travail d'éducation du public sur ce qu'est la gestion du risque, ce que sont les probabilités? C'est assez euh, lourd à imaginer.
2: Oui, c'est ça, mais euh, on, on peut quand même ajuster ou essayer d'ajuster la manière dans laquelle on peut communiquer ces risques sismiques par, ou des risques de, de, naturels en général pour essayer de clarifier exactement Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces, ces événements?
1: Est-ce que, oui, allez-y, est-ce que c'est un travail que vous faites au Géotope, un travail d'éducation du public, de communication, de vulgarisation?
2: Dans certaines manières, oui, euh, ce n'est pas mon domaine. Et encore, euh, l'étude des, des tremblements de terre soi-même euh, n'est pas exactement mon domaine. Mais quand même, chaque fois qu'il y a des tremblements de terre significatifs, notables dans notre région ou mondiale, je suis toujours... Euh, demander de mes avis euh, par les journalistes. Et je, en général, je, je, je dois penser et faire, faire attention pour bien communiquer ce qui est bien, bien connu, ce qui n'est pas, et pour essayer de faire une éducation au public.
1: Est-ce que, est que vous craignez qu'une poursuite comme celle qu'il y a eu en Italie pourrait se produire au Québec ou au Canada? Est-ce que ça semblerait plausible d'imaginer que des gens euh, se sentent, poursuivraient des sismologues ou des géologues pour la même, les mêmes motifs?
2: On n'espère pas, mais quand même dans le... Dans le milieu nord-américain en général, il y a maintenant plus une culture comme ça. Et nous devons faire beaucoup d'attention pour garder contre cette, cette probabilité.
1: Effectivement, il y a une, cette culture nord-américaine à laquelle vous fait allusion. Ça, ça fait penser qu'une poursuite comme celle-là aurait peut-être eu plus de chances de se produire en Amérique du Nord qu'en Italie. Et ça, c'est inquiétant. On pourrait croire que tôt ou tard, on va en avoir une sur les bras.
2: Et c'est pour exactement cette raison qu'il faut maintenant... En connaissant de la, de la situation en Italie. Il faut maintenant faire des étapes pour définir beaucoup plus les rôles respectifs des sismologues ou des, des autres scientifiques et le rôle des, des gens qui sont chargés des questions de risque et clarifier qui doit dire quoi et pourquoi.
1: Et ce serait quoi la première étape De qui devrait venir cette initiative-là pour définir ces rôles
2: ça C'est difficile à dire. Je pense qu'il faut un dialogue assez intense entre la communauté scientifique et la communauté chargée de protection civile, par exemple. Ça doit être les deux ensemble, effectivement.
1: Est-ce que vous en voyez des traces? Est-ce que c'est un travail qui est commencé quelque part?
2: Encore, ce n'est pas dans mon vrai domaine de recherche. Donc, je suis un peu loin de ce type d'activité. Mais il y, a, il y a beaucoup de monde hein, dans le domaine de recherche des risques naturels qui devraient parler hein, aux institutions gouvernementales, municipales, pour effectivement essayer d'avertir certains problèmes encore.
1: Oui, bien, on posera la question à M. Noreau tout à l'heure. En terminant, cet article-là de Pierre Noreau, dont on va parler à l'instant, euh, vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Je pense que c'était un article très intéressant et très pertinent. Il donne beaucoup d'informations utiles concernant des problèmes de malcommunication et les problèmes des conséquences long terme de cette décision des de processus juridiques de, de, de létat
1: Ben, Madame Darbéchère, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir voulu nous consacrer du temps aujourd'hui. C'était Fiona Darbéchère du département des sciences de la Terre à l'UQAM. mais est également sismologue et associée au Géotope. Merci,
0: madame. Merci à vous. Après la pause, on poursuit avec Pierre Nouraud du Centre de recherche en droit public qui a publié un texte très critique sur ce jugement. Francisco. On retourne là-dessus sur la condamnation des scientifiques italiens parce qu'il y aurait mal communiqué des risques de tremblement de terre.
1: Au téléphone à présent, Pierre Neuro, professeur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Pierre, tu as l'habitude de l'émission, on a souvent eu l'occasion de l'entendre alors qu'il était président de l'ACFAS, et c'est justement sur le site de l'ACFAS qui a attiré notre attention, tu as publié un texte sur cette condamnation en Italie intitulé « Science, mesures et démesures. D'abord, le juriste en toi devait certainement surveiller d'un œil ce procès en Italie quand le jugement est tombé qui condamnait à six ans de prison ses sept protagonistes. C'était quoi ta réaction?
3: En fait, tout le monde a été pris par la même, le même étonnement, si je puis dire, parce que c'était un peu surréaliste. La communauté scientifique s'était mobilisée. Euh, il y a eu une pétition qui avait été signée par 5000 chercheurs à travers le monde. Euh, L'American Association for the Advancement of Science s'était prononcée euh, en indiquant euh, au gouvernement italien qu'il était très risqué euh, de condamner ces scientifiques-là à cause des conséquences que ça aurait pour euh, les autres scientifiques. Et puis... Euh, pour la possibilité pour les scientifiques de contribuer au débats publics euh, ou à l'information du public euh, sans constamment craindre euh, d'être poursuivis.
1: Effectivement, tu dis dans ton texte que c'est le statut du scientifique, pas juste les sismologues, qui est fragilisé par ce jugement. Est-ce que ça pourrait amener les scientifiques à encore donner leur opinion s'ils risquent de finir en prison?
3: C'est le risque et c'est un risque qui euh, est déjà couru par d'autres. Euh, on se rappellera, par exemple, que dans le dossier de Noir Canada, des chercheurs, euh, des penseurs avaient mis en évidence les euh, caractéristiques de l'exploitation minière euh, des Lumières canadiennes en Afrique et qu'ils avaient été la cible de la poursuite de poursuite judiciaire donc c'est pas un phénomène qui est unique mais déjà à l'époque la communauté scientifique était un peu interloquée là, et puis je pense qu'elle l'est encore comme juriste évidemment le droit ouvre la possibilité d'une poursuite lorsque quelqu'un est responsable d'avoir commis des dommages en matière civile et dans leur cas eux, ils sont poursuivis en matière criminelle euh, ça, c'est quelque chose d'un peu plus inusité, là, parce que, euh, au fond, c'est la question de ce que signifie la négligence criminelle quand on prévoit des événements euh, dont, en vérité, euh, la, à la fois la portée et puis la surveillance n'est pas si facile à établir à
1: l'avance. Hein. Ouais, ben, parlons de la responsabilité, justement. Il y a, on a beaucoup insisté sur le fait que les sismologues n'ont pas été condamnés parce qu'ils n'ont pas su prédire un séisme, mais à cause d'une mauvaise communication du risque, les scientifiques et les autorités italiennes auraient fait, selon l'accusation, un travail médiocre de communication. Dans ce contexte, si c'était le cas, peut-être qu'effectivement, on pourrait dire qu'ils portent une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'en dit le juriste?
3: Bon, ici, euh, ce n'est pas faux. En fait, il faut voir que ces scientifiques-là ont accepté, d'une certaine façon... Euh, de contribuer euh, à, une, euh, à une politique de communication euh, du gouvernement qui cherchait à, à apaiser les craintes quant à la survenance éventuelle d'un séisme. Et donc, ils ont prêté leur voix, au fond, euh, à une politique ou à, du moins à une décision du gouvernement de... Euh, de rassurer la population. Et ce faisant, c'est vrai qu'il y a là un, un usage de la parole du scientifique qui est un peu problématique. C'est-à-dire qu'ils ont quand même joué là-dedans indirectement, un jeu qui n'était qui était pas nécessairement le jeu du scientifique au sens strict du terme. Et c'est là que définir la limite entre ce que le scientifique peut dire, et les conditions dans lesquelles il le dit, les raisons pour lesquelles il le dit, les intérêts qu'il sert, euh, ces limites-là doivent être mieux établies. C'est un cas où ces limites-là sont justement pas claires. Est-ce qu'ils ont été amenés à intervenir uniquement pour répondre au gouvernement qui leur demandait de rassurer la population? Ou est-ce qu'ils sont vraiment intervenus comme scientifiques? pour indiquer ce que leurs données leur, leur permettaient de dire ou de ne pas dire. C'est justement dans cette, dans cette, dans cette faille-là, c'est cette ambiguïté, en fait, qui a ouvert la porte à leur condamnation.
1: Mais on peut se demander si cette ambiguïté-là ne rend pas l'expert perdant sur tous les plans. On sait que personne ne peut présider des séismes, et pourtant on reproche à ces scientifiques d'avoir communiqué une information incomplète. Mais à l'inverse, s'ils avaient été alarmistes et que rien ne s'était passé, est-ce qu'ils aurait, pas est qu aurait pas pu aussi être poursuivi?
3: En fait, c'est ce que je souligne dans cet article que j'ai écrit pour l'ACFAS. C'est qu'ils étaient dans une situation telle que prévoyaient un séisme... Euh, qui ne seraient pas survenu, Ils auraient également pu être la cible de poursuites judiciaires, euh, autant, en tout cas, que euh, ne prévoyant qu'il n'y aurait pas de séisme alors que le séisme survient. Dans les deux cas, en fait, on réalise qu'il faut être très conscient comme scientifique de ce qui est prévisible et pas prévisible, de ce à quoi on s'associe euh, lorsque lorsqu'on donne au public euh, une euh, information ou une conclusion tirée de nos travaux. Il y a donc quelque chose à réfléchir pour le scientifique euh, sur la place c'est sur le jeu qu'il joue euh, lorsqu'il prend euh, la parole au plan public. La règle de base là-dedans devra toujours être la même. Ce sont les faits avérés qui doivent servir de base, je dirais, euh, à la communication scientifique vers le public, en même temps qu'il faut reconnaître derrière ça que le public lui-même n'est pas tout à fait prêt encore à travailler avec la méthode scientifique, si je puis dire. Il y a des exigences propres à l'activité scientifique, le fait de ne pas pouvoir prévoir quelque chose n'implique pas toujours que ça n'arrivera pas. Euh, ça nécessite donc de la de part du public qu'il apprenne à travailler aussi avec la difficulté euh, de la prédiction dans le domaine des sciences, les marges d'erreur, l'impossibilité de prévoir l'avenir, euh, parce que ça, c'est le travail des cartomanciennes, ce n'est pas le travail des scientifiques. Donc, le scientifique doit apprendre un nouveau type de communication pour se faire mieux comprendre dans les limites de ce qu'il dit, de ce qu'il sait, et la population elle-même doit apprendre à décoder et à tirer ses propres conclusions sur ce que le scientifique peut présenter à partir de faits avérés.
1: Oui, mais Mme Darbéchire et toi, vous entendez sur deux points. Effectivement, il y a un travail d'éducation à faire auprès du public pour qu'ils comprennent mieux la gestion de risques et probabilités. Et d'un autre côté, il y a aussi la nécessité de mieux définir le rôle de l'expert. Alors, par quoi on commence? Que, qui, qui a la responsabilité de redéfinir tout ça?
3: Personnellement, j'ai toujours considéré que les scientifiques avaient la responsabilité première euh, de favoriser le développement de la culture scientifique dans la population, la compétence scientifique de la population. C'est leur travail, c'est leur exemple. C'est eux, au fond, qui sont les mieux situés pour établir ces balises là Donc, je pense que la responsabilité leur revient. Euh, le public, c'est une masse difficile à définir. Sa personnalité n'est pas si facile à cibler. Euh, parler du public comme d'un individu, c'est une erreur. Euh, le scientifique, en contrepartie, c'est une figure assez précise et ceux qui peuvent prétendre contribuer euh, comme scientifique au débat public peuvent assez facilement être repérés. C'est donc du côté du scientifique, je pense, que l'initiative doit venir. C'est un travail de longue haleine qui est déjà fait en partie par les médias spécialisés. Une émission comme la vôtre, par exemple, Pascal, et puis euh, d'autres des émissions qui sont, euh, qui sont présentées, soit à Télé-Québec ou à Radio-Canada. Toutes ces initiatives-là visent au développement d'une culture scientifique chez euh, les personnes. Mais cette culture-là, ce n'est pas uniquement le développement de la curiosité sur le monde où on vit. C'est également une, une certaine compétence une certaine compréhension des limites du travail scientifique de manière à éviter ces ambiguïtés et puis ces malentendus-là entre la communauté scientifique et le public.
1: Je ne sais pas si un événement comme celui d'Italie peut nous apporter comme leçon qu'une une urgence, parce qu'on entend souvent dire depuis 20-30 ans qu'on vit dans une société de plus en plus judiciarisée. Est-ce qu'une telle poursuite risquerait de se produire tôt ou tard chez nous? Oui, et
3: comme j'indiquais, ça s'est d'ailleurs déjà produit là, dans le cadre du dossier Noir Canada. Ce n'est pas une chose à laquelle... Euh, par rapport à laquelle on est à l'abri et euh, je pense que il faut que la communauté scientifique elle-même se donne les moyens d'éviter euh, ces situations-là. Une des façons de l'éviter, c'est de favoriser euh, le travail collectif chez les scientifiques, c'est-à-dire que la réflexion dans ce cas-ci, évidemment, il y a plusieurs scientifiques engagés, mais je pense qu'ils n'ont pas été amener à se prémunir les uns les autres du risque qu'ils couraient de s'associer à une, à une orientation communicationnelle du gouvernement. Je pense qu'ils n'ont pas eu les bons réflexes. Ça, c'est des réflexes à développer chez les scientifiques eux-mêmes. Je pense qu'il faut apprendre à apprendre quand on doit tirer une conclusion et qu'elle est risquée, capable d'expliquer les limites de ce qu'on dit et éventuellement le faire avec d'autres. Mais tout ça, vous savez, ce sont des, des, des réflexes qu'on ne développe pas à l'université ou dans les laboratoires. Je crois qu'il y a là un nouveau chantier important pour la communauté scientifique. Apprendre à communiquer.
1: Ben, en terminant, imaginons que ce soit ça l'avenir, que oui, on risque de voir davantage de sismologues poursuivis en justice parce qu'ils n'ont pas su évaluer correctement le risque, du moins d'après l'accusation. Dans un tel cas, dans un tel scénario, qu'est-ce qui, qu qui va empêcher les gens de poursuivre aussi des économistes?
3: En vérité, c'est vrai que ça ouvre la porte à toutes ces possibilités-là. Du point de vue de la recherche, il n'y a pas que les spécialistes de la sismologie qui pourraient être poursuivis. Euh, et donc, effectivement, les économistes, les aménagistes, par exemple, euh, et à la limite, les juristes. Alors, je pense donc que ça met personne à l'abri. Et, et ce qu'il faut éviter, il faut espérer, c'est que ça ne construise pas à une méfiance systématique des scientifiques, des chercheurs vis-à-vis -vis des médias. Parce que là, collectivement, on perdrait énormément. Ça fait des années, y aurait qu'à la phase on favorise euh, la prise de parole publique des scientifiques. Et je pense que là, à la suite de, de ce qui est arrivé à, à l'Aquila on risque de connaître un certain recul sur cette prise de parole. Je pense que ça fera un temps. Du moins, il faut passer le moment du choc, si je puis dire, mais il faut surtout apprendre de ça. Et je pense que pour la communauté scientifique, ce n'est pas dans le repli qui est la solution, c'est vraiment dans un nouveau type de façon d'entrer en relation avec le public et avec les médias.
1: Très bien. Et Pierre, je te remercie de nous avoir accordé ce moment. C'était Pierre Noreau, professeur au Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal. Merci, Pierre. C'est un plaisir. Au revoir, Pascal.
0: C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio Centre-Ville, au micro Isabelle Bulgain et Pascal Lapointe. Pour les liens mentionnés aujourd'hui, visitez notre site web à www.sciencespresse.qc.ca. Si les liens entre science et politique vous intéressent, abonnez-vous à notre revue de presse de sur Twitter, à JVPLS. Vous pouvez aussi écouter les émissions le précédentes sur notre site, le site de l'agence la Science Presse ou sur Youtube. À la semaine prochaine. On y
1: parle de génome, de transcriptome et de splicéosone, de traducton, de protéon Et de foldeon De kinomes, de protéasomes, Mais pas du glaucome de guillemets De signalosom Vers les lysosomes Aïe puis il Des milliers
3: de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy On ses résultats
2: Et avec son accent chinois Depuis qu'il est engagé Oh yeah Les réunions de la bourse se font En anglais Même s'il est le seul à le parler You know Thousands that go up and down We teach them you lie You the next candidate on The gene is right Pendant que Dr. Doctor... Fritz